0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, accompagner les femmes atypiques en entreprise. D'abord, qu'est-ce qu'une femme atypique On va en parler avec Vesselina Malhomme, elle est coach professionnelle certifiée. Sa société s'appelle Moi et Heureuse. Smart Philo, tiens. On revient un petit peu dans le mouvement social avec Xavier Pavie. On parlera du syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme est une utopie Ça, c'est une question importante. On va en parler avec lui. Il est directeur du centre Imagination. Puis un grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH avec la, la DRH, la directrice générale adjointe de la Poste, qui est une marque patrimoniale, mais qui, vous le savez, a pivoté depuis des décennies, arrivée du numérique, évidemment, et qui recrute, qui lance une très grande campagne de recrutement. On en parlera avec elle dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi pour et bien les besoins RH d'un spécialiste français du micro-conducteur. Non pas les semi-conducteurs, mais les microconducteurs conducteurs Patrick Roux sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job on parle des femmes atypiques Alors qu'est-ce qu'une femme atypique On va essayer de définir évidemment le portrait robot De ces femmes atypiques, femmes entrepreneuses Et justement on en parle avec Vessilina Malhomme Bonjour Vessilina. Bonjour Ravi de vous accueillir, vous êtes coach professionnel certifié Votre société c'est Moi et Heureuse qui, J'ai envie de dire tout un programme D'abord on ne devient pas coach par hasard Et on va parler de ces femmes atypiques que vous accompagnez euh, Quel est votre parcours, quel est votre chemin Comment on arrive à être coach pour accompagner ces femmes je pense ça vous que fait ça... sourire ah
1: oui ça me fait même rire c'est génial parce que à chaque fois c'est un chemin personnel c'est exactement ça euh, je suis moi-même atypique je suis arrivée en France en 98 et je, fais... je suis prof d'histoire de la littérature à la base euh, je, quand je suis arrivée je fais encore des études j'ai fait euh, du marketing j'ai fait de la communication je fais du journalisme euh, j'ai travaillé pour euh, les études marketing euh, et j'ai créé ma boîte parce que dans mon premier job je ne me suis pas retrouvée j'étais au marketing dans un grand groupe alimentaire euh, je suis allée jusqu'au Prud'homme parce que ça a très ça bizarrement passé. fini on va dire euh, et c'est à ce moment-là que j'ai créé ma première boîte c'était une boutique pour enfants pour les mamans qui s'appelait Bon Plan de Maman
0: en fait ce que vous nous dites avant d'entrer dans, dans le développement de votre structure et de ce que vous faites très concrètement, c'est que vous-même, vous êtes une femme atypique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes boulimique. C'est ça, les femmes atypiques, en partie. Boulimique, qui s'intéresse à tout, capable de faire plein de choses et qui, finalement, a du mal à trouver sa place.
1: C'est exactement ça. Alors, ils sont boulimiques de différentes choses, des émotions. Boulimiques, ils sont ce qu'on appelle multipotentiels, la plupart du temps. C'est-à-dire on, on joue de la guitare, on fait du théâtre, on fait du marketing, on coupe, euh, on fait du chemin de compostelle et tout un tas d'autres choses en même temps, la plupart du temps. Ce qu'on appelle aujourd'hui des slasheuses, ça fait partie des multipotentiels. Ce qu'on fait aujourd'hui, on dit aujourd'hui des multipotentiels, hommes ou femmes, ça fait partie, généralement, du package des atypiques, des HPI. On peut rajouter aussi de l'empathie, on peut rajouter le cerveau qui ne s'arrête pas de tourner, on peut rajouter euh, l'intuition, prise de décision intuitive. Euh, on sait aujourd'hui que tous les grands visionnaires, comme Elon Musk, comme, je ne sais pas, Léonard de Vinci. <rire> voilà. Ce sont des atypiques hommes. Mais oui, il y en a aussi des femmes.
0: <rire> vous vous l'êtes, vous, vous transmettez par, par vos techniques et par votre apprentissage personnel. Euh, quelle est leur difficulté aujourd'hui pour faire un, un bref diagnostic Elles sont entrepreneuses et on a entendu que vous l'étiez aussi. Absolument. Euh, elles ont du mal quoi À exprimer leurs besoins, à trouver leur place, à développer Quels sont leur, leurs besoins réellement
1: Super question, parce que les besoins sont multiples. D'une part, de déjà se faire confiance. Pourquoi Parce qu'il y a une éducation. Il y a quelque chose qui dit, il faut être spécialiste. Il y a quelque chose qui dit, trouve ta voix, une voix. Il y a quelque chose qui dit, ne l'ouvre pas trop ne hum. parle pas trop et t'es une et femme
0: en plus et t'es une femme a... en plus voilà, non, donc ce...
1: ta place elle est elle est, euh, elle est voilà elle est ce qu'elle est euh, en plus si tu changes de job parce que tu es intéressé par plein de choses t'es un peu bizarre mais le CV ça es colle pas, plus t'es pas très stable hum. et en plus si tu pleures à un entretien parce que t'as des émotions trop
0: d'émotions t'es trop ça c'est aussi une femme atypique hein. c'est une femme qui est, qui est, qui est, femme ou homme d'ailleurs mais en l'occurrence des femmes qui, qui tout d'un coup va pleurer va ça. exprimer ses émotions Comment vous les accompagnez ces femmes Parce que vous avez créé une méthodologie, vous êtes en train de développer en plus un, un outil particulier. Comment vous faites ça
1: Je les écoute. Je les écoute et je les mets ensemble à échanger entre elles. Parce que ce qui manque en fait, c'est que ces femmes-là, elles se sentent vraiment perdues. Elles se suradaptent à notre monde. Et d'ailleurs, on le trouve aussi dans les très grands noms. Les différentes sociétés françaises ou étrangères, des femmes enfin, HPI. Ils ont réussi. Euh, ils ont réussi à grimper
0: chez ce geste, parce qu'il y a un peu de ça, quoi. Tout à fait, en tout zigzag, de côté. Euh...
1: Tout à fait, parce qu'il y a aussi la suradaptation. Elles ne sont pas dupes. Elles savent. Si elles elles arrivent, prennent les codes. Si elles arrivent à prendre les, les règles et les codes, elles y arrivent très très bien. Sauf qu'elles se perdent. En fait, elles ne se sentent pas elles-mêmes. Donc elles jouent le jeu. Mais ils ne le font pas. Et du coup, en mettant ces femmes ensemble, en échangeant, en leur donnant l'espace de parole, l'espace d'échange, avec les petits exercices. Vous oui, les libérez, donne... en fait bah, Elles se libèrent elles-mêmes, en fait, c'est pas moi. <rire> enfin,
0: vous êtes une accompagnatrice. C'est ça. Euh, vous les accompagnez à se libérer.
1: Exactement. Parlez-moi
0: d'oser zébrer. Mm -hmm. Parce que je trouve d'abord que c'est très joli, les, les mots que vous utilisez sont moi et heureuse, oser zébrer. C'est quoi oser zébrer
1: Alors, oser zébrer, c'est justement comment être soi-même. Comment ensuite le montrer au monde sans peur, sans avoir peur du jugement, pour apporter quelque chose de, de spécial Parce qu'on est chacune quelque chose de spécial. Hein, au niveau technique euh, Aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est un programme d'accompagnement euh, et demain, ça va être un écosystème. C'est-à-dire je suis en train de développer des groupes de paroles, les masterminds, euh, voilà. Mais
0: pour le dire quand même très concrètement, on voit bien qu'il y a l'idée aussi de, de l'accompagnement euh, tech euh, sur la plateforme, mais il y a quand mmh. même l'idée de pitcher, c'est-à-dire d'être capable avec un cerveau qui tourne à 3000 à l'heure, avec 1000 idées à la seconde, l'idée c'est quand même de structurer sa pensée
1: Alors, c est, c est... ou
0: de l'organiser je je ne sais pas comment dire c'est
1: l'organiser ou alors première chose c'est s'autoriser de l'avoir ah, déjà en fait la première chose la toute première le tout premier mot qu'on qu se rend compte qui manque c'est s'autoriser à être comme ça juste s'autoriser soi-même d'admettre que c'est ok qu'on est comme ça Donc, et ensuite effectivement trouver différents moyens comment se reconnecter à son corps et pas que cérébral comment pouvoir structurer les pensées ou alors faire tout euh, un petit peu comment en fait s'organiser pour se sentir bien soi et pour euh, apporter des choses
0: il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble mais qui est essentiel vous, vous évoquez le parcours de ces femmes parfois chaotique, parfois on, y, on réussit à, à grimper l'échelle comme on peut. Il euh, y a la vie, euh, la charge mentale d'une femme, et d'un homme aussi, mais la charge mentale, c'est être aussi une femme, une mère de famille. Comment on gère ça aussi Parce qu'on est aussi HPI quand on est une mère de famille et quand on est une femme.
1: Ça, ça me fait très rire aussi, parce que évidemment, le premier module de mon programme aux Évoil, ah. s'appelle euh, « Avoir de l'énergie pour entreprendre mm ». -hmm. En fait, ça commence par là. Comment alléger sa charge mentale Comment fermer les dossiers Comment dire non à des sollicitations Comment se mettre en première place et non pas en derrière, après les enfants, le mari, etc. Comment se dire, c'est moi le plus important Qu'est-ce que je veux aujourd'hui Je me
0: réapproprie ma vie. Exactement.
1: Je m'autorise. C'est encore le même mot, en fait. Je m'autorise. Donc, ça veut dire que
0: même... vous leur dites quand même, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Si vous voulez entreprendre, il faut aussi laisser un tout petit peu de côté les obligations que vous vous êtes fixées sur votre vie perso et familiale. C'est ça dont est, il est question. C'est toujours
1: choisir. Hein. C'est toujours matrice des honneurs.
0: Choisir, c'est renoncer. C'est bien connu.
1: Alors, euh, je structure ça différemment. C'est-à-dire, euh, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos justement sur choisir, se renoncer. Choisir, c'est euh, séquencer ça peut être séquencer c'est-à-dire aujourd'hui je fais ça dans une heure je fais autre chose oui. demain je par fais encore autre chose par tranche, euh, organisation personnelle ça c'est chacune le fait d'une manière
0: Moi et Heureux c'est votre structure Ose Zébré c'est cette plateforme c'est l'idée de travailler en communauté et d'accompagner euh, grâce à la tech, euh, dans 10 ans vous voyez encore euh, coach ou vous avez déjà des... dans votre tête, parce que vous êtes HPI l'idée de faire autre chose
1: Je Je m'autorise <rire> Je m'autorise, tout, tout, tout est ouvert, tout est opportunité, euh, sérendipité, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui me chauffe le cœur. Je pense que c'est quelque chose que je peux faire juste comme à mort, et c'est l'idée. Euh, Donc il y a la passion qui maintenant, vous Maintenant, de, de quelle manière, comment vrai. ça va être, ou quoi, comment, ça s'est complètement ouvert. J'adore, j'adore ce que je fais aujourd'hui, demain.
2: Merci
0: Vesselina Malhomme pour, ce, pour cette énergie que vous nous transmettez. Coach professionnel certifié, moi heureuse, et puis hausse zébré pour ces femmes entrepreneuses qui parfois ont du mal à trouver leur, leur place et à prendre le bon chemin, parce que c'est aussi une question de, de chemin euh, et d'accompagnement. Et ça, c'est votre métier. Merci de nous avoir rendu visite. Merci pour votre sourire. Euh, on tourne une page, on s'intéresse à un sujet très dialogue social, évidemment, mais qui est important, qui est le syndicalisme. Et on en parle dans Smart et Philo. C'est un sujet aussi philosophique, le syndicalisme. Smart Philo. Alors, un retour à l'actualité en quelque sorte, parce qu'évidemment, vous avez vu ces mouvements sociaux, ces grèves, euh, ces manifestants dans les rues, la CGT, Force Ouvrière et, et d'autres. Et on en parle justement aujourd'hui avec Xavier pavi Bonjour Xavier, philosophe, professeur à, à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. Je mets un petit i parce que le, le i est un peu plus gros, je crois, sur le... Ou un peu plus petit. Ou plus petit, c'est ça. Non, en tout cas, il faut faire quelque chose sur ce i. Euh, auteur de, de plusieurs livres. Euh, et vous, vous intéressez aujourd'hui, alors à travers la, la fenêtre d'un philosophe, euh, au syndicat euh, le syndicalisme, d'abord,
2: commençons par le début. Est-ce que c'est une utopie, le syndicalisme Alors, c'est intéressant de poser la question de cette manière-là, parce que l'utopie va chercher... C'est Thomas More hein, qui va parler la première fois d'utopie. Il va dire le lieu qui n'existe pas. Et la, la définition qui rentre dans l'Académie française au XVIIIe siècle va être le plan imaginé pour gouverner mieux vers un bien commun, vers un bonheur commun. Et donc, rassembler les deux est effectivement intéressant quand on regarde un peu les, les sources... Du, du, du syndicalisme, le marxisme, l'anarchisme, le socialisme, vont être un peu le terreau de ce que va faire ensuite le syndicalisme, et qui va s'approcher des territoires et des terrains de l'utopie. Alors, euh, les
0: grèves, les revendications, on l'évoquait, c'est quoi les, les, les points structurants du syndicalisme Quel que soit d'ailleurs ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les grandes chapelles qui ont structuré le syndicalisme, il y a quand même des, des, des ferments quoi De
2: revendications De mieux vivre Il y a deux choses, et c'est important parce que les deux n'ont pas le même point de départ. Un, je veux vivre mieux, donc la réduction de temps de travail, qu'on prenne soin de ma santé, la, la, les conditions de travail, c'est une première partie mais une autre partie... Germinal quoi c'est germinal, et l'autre c'est il faut changer de société, et là c'est pas du tout la même chose, on veut un changement radical si vous vous en souvenez, c'était dans l'histoire, il y avait le fameux livret d'ouvriers. Le livret d'ouvriers, les ouvriers ne pouvaient pas aller d'un endroit à l'autre comme ils le voulaient. Eh bien, c'est la notion d'émancipation. Et donc, ça n'est pas simplement, je vais améliorer un tout petit peu le quotidien, mais ça va être l'émancipation totale de l'ouvrier. Donc c'est,
0: vous dites, et on le distingue, et vous le distinguez à travers le, le philosophe que vous êtes, il y a des changements, je dirais, structurels, puis vous le dites, il y a des changements radicaux. On renverse la table, oui. et c'est
2: deux chemins différents que va prendre le syndicalisme. Oui, c'est deux chemins différents que va prendre le, le syndicalisme. Même s'il va y avoir des, des accointances, il y a quelque chose quand même de très différent. Entre un, un Proudhon, si vous voulez, un euh, Fourier ou un Marx, et bien il va y avoir des différences.
0: Qu'on retrouve aujourd'hui, je précise, entre les réformistes et, et, et les plus radicaux, finalement.
2: Bien sûr, et on les voit dans les médias en permanence. Et ils peuvent d'ailleurs parfois se, se, se rappeler des notions anarchistes. Eh bien, chez Proudhon, chez l'anarchiste, chez Bakounine, par exemple, on va avoir clairement la notion d'indépendance totale, mais qui va lutter contre les anciens communistes, ou qui va lutter clairement. contre les, cla les, les, les classes dites du prolétariat, parce qu'ils ne vont pas encore assez loin dans la notion importante de la liberté libération de l'homme et de son en... émancipation. Et donc, pour l'anarchiste, c'est absolument zéro limitation. Enfin, au sens propre du mot, ils sont des libéraux, puisqu'en fait, ils ne souhaitent pas que l'homme soit ouvrier, mais soit libéré
0: euh, de, de cette tâche euh, qui l'a servi, parce que c'est ça là, la philosophie anarchiste. Oui, 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 absolument.
2: Alors que Marx, lui, il est vraiment sur la lutte des classes. Il est, il est, il est sur la lutte des classes, et son, son, son point important, c'est comment le prolétariat va prendre en marche le mouvement, la société contrairement aux notions capitalistes. Alors faisons
0: un, là un peu d'histoire parce que c'est intéressant de plaquer cette vision de la philosophie à des hommes qui ont incarné ce que, ce que vous dites et, et ça démarre avec une marque bien connue euh,
2: finalement quoi, de, de réguler de, de, de contrôler la vie de ces ouvriers, c'est un peu ça la philosophie Oui, on va appeler ça parfois le paternalisme mais cette notion-là est importante hein. vous avez au 19e siècle Godin, Jean-Baptiste Godin Guiz, le familistère de Guiz bah oui, dans le nord de la France où il va complètement régencer la vie des ouvriers, mais en leur offrant aussi le théâtre, la culture, en leur offrant l'école, le droit de vote des femmes également qui est présent. Et vous avez comme ça un certain nombre de figures qui vont justement relier le début de notre conversation avec la notion d'utopie. Vous avez Olivetti par exemple, un pro-européen très humaniste. Vous avez Mondeau, les fameux boîtiers, les boîtiers à montres qui étaient dans le Dauphiné. On a de cette manière-là plusieurs types d'utopies qui prennent terreau sur le syndicalisme. Oui, Bois-Mondeau, c'est très intéressant parce que ça fait référence au débat qu'on a sur
0: ce plateau aujourd'hui avec les entreprises bienveillantes. Euh, une utopie, c'est euh, on change la relation hiérarchique, euh, la répartition des capitales ne se fait pas de la même manière. Euh, Absolument. C est, c est, là,
2: quand même, c'est à l'époque
0: une petite révolution, c'est qu'on partage la valeur. On l'entend tous les jours, ça. Ce qui est très
2: intéressant, c'est que ça naît en France, cette, cette démarche-là. Alors, pas que, il y a euh, notamment, notamment Owen euh, en Angleterre, en, en Angleterre mmh. qui va avoir euh, pour les fabrications de coton, une une réduction du temps de travail par exemple. Mais en France on a beaucoup d'exemples d'industries, de sociétés d'organisations utopiques. Comme vous le dites on va réduire le temps de travail on va partager la valeur, on va faire en sorte de ne pas avoir de hiérarchie entre, entre, entre nous. Mm. Boimondo c'est le cas Olivetti c'est le cas. On a ça de, 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 de différentes manières qui va effectivement relier utopie forme de syndicalisme, et puis la notion de nouvelle société à dessiner. Enfin, ces personnages que vous décrivez parfois contestés hein, par des
0: mouvements syndicalistes radicaux, hein, puisqu'ils étaient parfois ébranlés à l'intérieur même. Lorsqu'ils développaient ces stratégies, euh, les marxistes ne euh, le voyaient pas forcément d'un bon oeil. Concrètement, aujourd'hui, euh, ça semble un monde parfait, presque idyllique, euh, mais on ne le retrouve pas aujourd'hui, ça.
2: On a de bons exemples, et puis, vous avez raison de dire que ça a été beaucoup critiqué, parce qu'on a une frontière très fine entre utopie et dystopie. C'est-à-dire jusqu'où on va et dans quelle mesure la limite finalement de l'utopie comme la limite du syndicalisme n'est pas au sein d'eux-mêmes. Parce que je vais vouloir tout contrôler. Et tout contrôler signifie quoi Ça signifie que pour l'utopie, je veux que tout le monde mange la même chose, tout le monde puisse partager la même valeur, tout le monde a la même éducation, on s'habille de la même façon, on va contrôler les mœurs. C'est 1984 qui va commencer sous des formes utopiques. C'est le meilleur des mondes d'Huxley dans lequel on va commencer sur des utopies et puis ça va basculer dans la dystopie. Et la question qu'on doit se poser, c'est pareil pour le syndicalisme. Dans quelle mesure cette volonté égalitariste que l'on veut d'un peu partout n'est pas, dans le même temps, quelque chose qui n'est pas permis pour émanciper l'homme La
0: question est posée, parce que vous soulevez une question pour terminer. C'est peut-être d'ailleurs la suite d'une prochaine chronique. Merci Xavier Pavy de nous avoir rendu visite. Philosophe, professeur à sec et directeur du centre Imagination avec un. Petit i devant Imagination, c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Euh, on fait une courte pause, euh, on, revient à, on parle d'une entreprise alors, passionnante puisqu'on parle des, des entreprises qui ont un siècle, on parle de La Poste. Évidemment, entreprise patrimoniale, tout le monde connaît ce sigle, ces petites voitures jaunes, cette entreprise qui a pivoté euh, depuis presque une dizaine d'années. On va faire le point avec la, la RH, la directrice des ressources humaines de, de La Poste. Euh, les nouveaux métiers, les recrutements, leur stratégie, on en parle avec elle juste après la pause. Le Cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de La Poste. Tout le monde connaît La Poste, tout le monde connaît bah, ces petites voitures jaunes, ce, cette entreprise qui est une entreprise patrimoniale. Seulement voilà, bah, depuis une vingtaine d'années, le numérique est arrivé et on envoie dix fois moins de courriers. Évidemment, l'entreprise a dû pivoter, se réorganiser et se réinventer. On en parle aujourd'hui. On va parler recrutement, on va parler ressources humaines, on va parler dialogue social avec la, la DRH qui est avec nous aujourd'hui. Valérie Decaud, merci d'avoir répondu à notre invitation. DGA en charge de... Donc, des ressources humaines Groupe La Poste, parce que c'est aussi une, une banque, euh, le, le Groupe La Poste, on va on va en parler évidemment. Euh, D'abord, un petit mot sur vous, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des, des DRH, souvent dans l'ombre, et qui là viennent s'exposer sur le, le, le plateau de, de Smart Job. Votre parcours est intéressant, parce que vous n'êtes pas un pur produit de La Poste, qui est une culture d'entreprise, une histoire euh, centenaire et plus. Vous venez d'ailleurs. Ça, ça a été un choc quand, quand vous êtes arrivé à La Poste
3: um... Alors, ça a été un choc, non. D'abord, ça a été une volonté de ma part. J'ai choisi de rejoindre la Poste. Ça, c'est un point important. Euh, c'est vrai que j'ai travaillé dans différents univers, différents secteurs d'activité. C'était ma volonté. Randstad, que... hein,
0: pour ne pas le citer auparavant. Alors
3: Randstad, euh, Monoprix, euh, le groupe sort. Donc, euh, vraiment... Et le groupe
0: sort. Oui, Différents.
3: L'eau, l'assainissement, les déchets à l'époque. Donc volonté de ma part euh, de rester DRH, mais d'exercer ce métier dans des environnements, dans des secteurs d'activité différents.
0: On va parler de la poste, on va parler de, de, de tout ce qui se transforme et de recrutement, mais la valeur ajoutée que vous amenez, vous, en arrivant avec tout ce bagage, euh, la grande distrib, euh, l'eau, l'assainissement, qu'est-ce que, qu que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous faites
3: Ce que je fais au quotidien, c'est vraiment d'aider la transformation du groupe, vous le, vous le citiez, les, les facteurs qui aujourd'hui emmènent les colis, qui font des portages de repas auprès des, des personnes âgées, donc il y a une vraie dimension de transformation et, et ça c'est le lien avec mon expérience, c'est que j'ai toujours travaillé dans des secteurs qui étaient en très forte évolution. Euh, ou
0: transformation.
3: Ou transformation. Et puis une dimension numérique également qui devient euh, prépondérante à la poste.
0: Euh, les hommes à la poste, l'entreprise la poste, le groupe la poste, quand on va sur Internet, alors au moment où on se parle, alors ça va évoluer évidemment, euh, il y avait 4807 ou 406 postes sur l'onglet recrutement. Et quand on fait des recherches plus approfondies, on découvre euh, eh bien que, que le, le plan de recrutement que vous faites bah, porte beaucoup sur les facteurs. Vous cherchez beaucoup de facteurs. Le facteur, c'est le symbole au cinéma de celui qui apporte les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. C'est celui qui va aller prendre un petit coup et s'arrêter. C'est ça l'image d'épinal du facteur. C'est celui avec qui on discute et qui est presque un ami de la famille. Pourquoi on en cherche autant
3: Alors, en 2022, on recrutera 3200 facteurs. Donc, effectivement, c'est important. Le facteur, c'est le lien, c'est la proximité. Euh, c'est vrai en ville, mais c'est encore plus vrai dans les territoires. Donc, c'est un métier euh, qui emporte euh, pas seulement le courrier, mais qui emporte une dimension euh, sociale, sociétale, de proximité, de lien. Qu'on souhaite absolument garder. Euh, un humain. Garder, exactement. C'est un lien humain. Bah oui. Et pour certaines personnes, c'est le seul lien humain euh, euh, tous les jours euh, dans la ruralité, notamment. Euh, et le facteur, c'est vrai, son métier a beaucoup évolué. Il y a beaucoup moins de courriers. Mais il y a des colis et je le disais, il y a maintenant des services de proximité qui peuvent être par exemple le portage de repas ou de médicaments. Donc c'est bien ce lien social qu'on souhaite absolument maintenir et qui est très utile a fortiori dans, dans le contexte actuel.
0: Euh, 1er janvier 2023, il faut le préciser, mais c'est important parce que tout ça a un impact aussi, on change les timbres, ouais. euh, le, le rouge va disparaître, on est d'accord, mais de nouveaux timbres font leur apparition. Bien sûr. Euh, ça, ça dit quoi de l'entreprise et ça dit quoi à l'intérieur de l'entreprise Parce que nous, grand public, on voit bah, qu'on n'aura plus le timbre. Très bien, mais qu'est-ce que ça dit pour, pour la DRH, ça, cette transformation-là
3: Ça dit d'abord que l'entreprise, elle s'adapte à la réalité. Le courrier a considérablement diminué. En six ans, on a perdu entre 5 et 6 milliards de chiffres d'affaires. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires de la RATP ou de Transdev. C'est colossal. C'est pas rien. Et donc, nécessité absolue de s'adapter aux nouveaux usages. Ce que demandent les clients aujourd'hui, c'est bien sûr du courrier, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises, mmh. mais c'est un rythme différent. Donc, c'est vrai que le J plus 1 en matière de courrier, n'a plus beaucoup de sens. Euh, si on veut envoyer un message urgent, on va s'écrire un mail, un SMS. C'est euh... vrai. Voilà. Donc, c'est l'adaptation à la réalité. Et ça, c'est tout le talent de La Poste et tout le travail de La Poste d'être capable de s'adapter aux besoins des clients et des territoires.
0: Euh, plan de recrutement, on l'a dit, sur les, sur les facteurs. Et, et ça, c'est un focus important parce que quelqu'un était venu il y a quelques mois déjà nous le dire et nous expliquer qu'ils avaient... La Poste cherchait des, des facteurs. Mais quand on va sur les métiers, il y a beaucoup de métiers. Il y a de la logistique, euh, il y a du back-office, il y a de la banque. Euh, il y a aussi du service, il y a du transport parce qu'il ne faut pas oublier les colis. On a le sentiment qu'on qu utilise moins le, 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 le timbre et, et la lettre classique, comme on pouvait le faire au début du siècle, mais qu'en revanche, le, le marché colis, lui, a explosé. Et sur ce marché-là, vous êtes présent.
3: Oui, la Poste est leader hein, sur ce marché du, du colis en France. Euh, C'est effectivement une explosion avec le développement du e-commerce qui a été accentué oui. pendant la crise sanitaire. On a tous beaucoup commandé sur les différents sites. Donc ça, c'est un, un, un point très fort de notre activité. Euh, les facteurs donc, emportent les colis. On a aussi des opérateurs euh, mmh. colis qui sont euh, dédiés.
0: Ou des prestataires.
3: Ou des prestataires également. Et ce qui est intéressant, c'est de, de noter à cet égard qu'au fond, la poste qui a toujours, bien sûr, et prioritairement, ses missions de service public, agit aussi sur un contexte qui est très concurrentiel. Clairement. Et, et donc, c'est cette complexité que nous, RH, on doit gérer Vis-à-vis euh, -vis du corps social, c'est à la fois d'assurer euh, nos quatre missions de service public, mais aussi de nous développer de façon euh, commerciale, efficace, sur, euh, sur les autres activités.
0: Euh, on va parler du dialogue social, parce que ça, c'est un sujet qui impacte directement les, les RH. On a vu évidemment les manifestations ces derniers jours, euh, emmenées par la, la CGT, ces blocages de raffineries. Et la pression, évidemment, par effet domino sur les DRH des entreprises, sur le, la question des salaires. Mais un petit mot quand même pour, pour terminer sur ces nouveaux métiers de la poste, parce que mm -hmm. livraison des, des repas pour les personnes âgées en milieu rural, j'ai vu qu'on passait le, le permis théorique euh, bateau, oui. et que c'est vrai qu'il y avait l'idée de passer le permis, ça avait été aussi évoqué. Mm -hmm. Quels sont les axes de réflexion Vous dites, après tout, ce guichet de la poste, bah, il vend moins de timbres, mais il faut qu'il vende autre chose. Et cet espace dédié, qui est une poste, il ne faut pas qu'elle ferme, mais il faut qu'on la transforme. Vous êtes sur ce sujet-là et donc, de fait, ça accompagne de nouveaux métiers. C'est quoi les possibilités pour, pour créer de la valeur ailleurs, qui soit plus le timbre
3: Alors, vous, vous l'avez cité, il euh, y, y a tous les métiers de, de service, de proximité. Et notre ambition, c'est de pouvoir nous développer sur ce qu'on appelle la « silver economy hum. ». Hein, on est un pays qui vieillit et donc il y aura besoin de les services, personnes âgées, de liens sociaux, de proximité et notamment dans les territoires. Donc ça, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup. Euh, également tout le domaine de la banque assurance qui est également euh, en développement et qui est un, un, un point euh, important aujourd'hui pour le groupe La Poste. Il y a les métiers du numérique également euh, qui euh, sont euh, émergents avec euh, des filiales comme Doca post qui est bien connu des DRH puisque c'est euh, le bulletin de salaire euh, dématérialisé ou les élections professionnelles. Voilà. Donc en fait, on est un groupe multi-activité et, 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 et ce qu'on fait, c'est que on tente, et on réussit le plus souvent, à euh, eh bien, euh, et une faire euh... évoluer les collaborateurs et, oui. et, et les faire passer de, de métiers qui sont en attrition vers, progressivement, des métiers en développement.
0: Ça passe par de la formation, ça passe par de l'accompagnement, parce que ça, c'est le métier de la, de la DRH. Ça veut dire dire à des collaborateurs ou à des groupes de métiers, mmh. dans 5 ans, bah, il y aura plus de métiers. Comment on fait là Comment on organise euh, une bascule d'un métier vers un autre
3: alors ce qu'on a fait dans un accord social que, que nous avons signé en mai 2021, c'est que nous avons euh, créé deux types de parcours internes, euh, l'un s'appelle l'itinéraire balisé et l'autre le parcours pionnier, et en fait on ouvre des promotions euh, internes, c'est-à-dire qu'on crée une forme de, de classe, qu en quelque sorte, euh, de, de postiers intéressés par des métiers en tension en interne et donc qui peuvent être formés. C'est un système d'alternance en quelque sorte interne et donc qui sortent avec une certification pour devenir chargé de clientèle. Oui, il y a du commercial, bande, hein, je ne l'ai pas dit. Hein. Du commercial. Bien sûr. Qui peuvent devenir data scientist, qui peuvent devenir acheteur, qui peuvent devenir RH de professionnel. Ça, c'est en mouvement hein, depuis un an. Hein. C'est en mouvement. Il y a 1000 postiers engagés. Euh, dans ses parcours, euh, professionnalisant, diplômant, euh, donc c'est une grande satisfaction, il faut qu'on aille plus loin, euh, mais en tout cas c'est la façon euh, qu'on a d'équilibrer en fait hein, nos activités en attrition et puis nos activités en développement. Euh,
0: le dialogue social c'est aussi le débat, là c'est vraiment le débat d'actualité qui impacte les DRH, vous en parlez entre vous évidemment, les salaires, euh, l'inflation, mm -hmm. le pouvoir d'achat, c'est-à-dire des NAO euh, qu'on précipite, qu'on avance. Vous en êtes tout sur cette question euh, à la fois du dialogue social et des revendications salariales au sein de la Poste
3: euh, S'agissant des revendications salariales, donc on avait euh, négocié et obtenu un accord en début d'année. Oui. Euh, avec euh, certaines organisations syndicales majoritaires, euh, majoritaires, euh, majoritaire, effectivement. Non, parce que euh... ce
0: débat, vous savez, sur les raffineries, oui, majoritaires oui. ou pas.
3: Tout à fait. Donc 2,5% et demi en début d'année, et puis euh, là, plus récemment, à effet du 1er octobre, 1,5% et demi de compléments pour tenir compte de cette réalité.
0: Donc en dessous euh, du, du chiffre de l'inflation Oui,
3: en dessous un peu du chiffre de l'inflation parce que l'économie de Et... la poste ne permet pas euh, malheureusement d'aller jusqu'au niveau de l'inflation mais en tout cas on, on a fait tout ce qu'on pouvait pour tenir compte euh, de cette réalité parce que pour les, les salariés les plus modestes c'est un sujet
0: euh, c'est une pression plus forte sur vos épaules là, de, de, depuis, depuis que ce débat de l'inflation est entré dans l'actualité et puis qu'il oui. est très concret pour le, le porte-monnaie des français
3: alors c'est une pression plus forte et puis surtout c'est une nouveauté parce que même si je ne suis pas très jeune je, je, je n'ai jamais connu oui. comme DRH en fait, de période d'inflation oui.
0: Je, je me souviens... C'est la première euh... fois que vous avez à traiter Exactement. cette question dans oui. une entreprise. Oui. Et donc à, à, à calculer, parce qu'en en fait, on entend bien dans votre discours qui est, qui est très intéressant, l'entreprise pivote, elle cherche des marges mm. et, et, et elle ne peut pas non plus se, se, se mettre en difficulté par des augmentations trop importantes de salaire. C'est de ça dont il est question. Oui, c'est
3: ça. C'est un fait, juste équilibre. C'est un juste équilibre. À la fois euh, rétribuer, tenir compte, et ça c'est très important, surtout à la poste, et en même temps euh, aussi tenir compte de la réalité économique du, du groupe. Euh,
0: quand même dans les métiers que vous inventez, parce que, encore une fois, votre parcours a un impact. Euh, vous avez traversé plusieurs univers. Mmh. Et donc vous apportez aussi au sein du, du COMEX et de l'exécutif de cette entreprise des idées, forcément, pour trouver des marges. En allant loin, on se dit, mais est-ce que le postier, euh, avec sa petite mallette formée, bien entendu, pourrait pas apporter aussi euh, les piqûres, les seringues, les, mé les médicaments enfin, Est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer le, le postier augmenté, là, et qui crée d'autres valeurs On l'a évoqué, la silver economy, mais ça peut aller encore beaucoup plus loin, non
3: Alors, ça peut sûrement euh, aller plus loin, avec quand même une limite, c'est qu'on n'est pas un acteur du soin et on ne le saura et jamais. Et c'est là où c'est compliqué oui, mais on peut faire des choses. On en fait déjà. On peut livrer un certain nombre de matériels. On peut porter des médicaments. Donc voilà, tout ça est encore à réfléchir, à développer. Euh, mais sûrement, on a notre place euh, dans cet univers et on peut tout à fait... Euh apporter ce que peut-être d'autres ne peuvent pas.
0: Un, un mot quand même, parce que c est, c est, je ne voudrais pas qu'on qu oublie, on, on parle des facteurs, qui est un peu l'image d'épinal, et qui est le métier utile, parce qu'on les voit, nos facteurs, mmh. ils viennent poser les lettres, même en ville, on les voit, nos, nos, nos facteurs. Il y a les centres de tri, ça, mmh. il, il suffit d'être allé une fois dans sa vie dans un centre de tri, et j'y suis allé, pour se rendre compte de l'incroyable machinerie. Mmh et aussi quand même du rythme et de la cadence ouais. imposée aux, aux salariés dans, dans les centres. Mmh. Euh, DRH que vous êtes, elle est impactée sur ces questions de pénibilité, oui, sur euh, trier, classer, ça va à une vitesse folle. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on invente là sur ces sujets-là Qu'est-ce que vous essayez d'inventer pour améliorer la qualité de travail
3: On essaye de travailler euh, beaucoup plus sur la prévention. Euh, effectivement, on a des métiers qui euh, euh, peuvent donner lieu... Euh, à un certain nombre de troubles physiques. Euh, et dès lors, c'est euh, finalement, il faut agir tôt. Et donc, il faut oui. qu'on renforce. On le fait. Euh, on a créé une, une visite médicale euh, de prévention. Euh, qui Pour permettra, les troubles
0: musculo-squelettiques, exactement, par exemple.
3: et qui permettra de détecter des, des, des fragilités avant qu'elles ne soient avérées. Euh, et de pouvoir ainsi euh, proposer des orientations professionnelles différentes. C'est un exemple.
0: Hum. Euh, la poste dans 10 ans, alors c'est une question évidemment, je ne sais pas si vous l'avez préparée avant de venir, mais euh, c est, c est, vous la voyez comment cette entreprise Parce qu'on voit bien que l'entreprise pivote, on va avoir des timbres d'une autre couleur, on, euh, on voit qu'évidemment ben, il y a moins de, de chiffre d'affaires sur le, le timbre, qu'il faut réinventer le modèle. Euh, elle sera toujours là la poste dans 10 ans
3: Oui, elle sera toujours là la poste dans 10 ans, bien sûr. D'ailleurs on a un plan stratégique qui s'appelle la poste 2030 engagée est pour vous donc on a bien l'intention d'être là toujours sur le lien et la proximité parce que c'est notre ADN mais aussi sur sûrement plus de métiers plus de numérique euh, voilà, donc c'est notre quotidien, on y travaille.
0: Donc j'entends bien, avant de nous quitter, quand même que beaucoup, et comme beaucoup d'ailleurs de, de dirigeants de grandes entreprises ou de, ou de DRH, euh, le numérique est en train de prendre une place centrale en fait dans, oui. dans, dans l'organisation oui. de la poste. On est d'accord On est d'accord. C'est-à-dire, là, les recrutements sont plus de la même manière. On a bien vu que des facteurs, mmh. il en fallait et il, en faudra, il faudra en embaucher. Mais là, vous cherchez quoi Des data scientists Vous cherchez quoi Aussi. C est, c est, c est, ouais.
3: oui, oui, on cherche des facteurs, on cherche tous les métiers de la ligne conseil bancaire, on oui. cherche effectivement des des data scientistes. Donc c'est une dimension qui est prépondérante et puis surtout, au fond, ce sera le client qui choisira. Est-ce qu'il y a du physique Est-ce qu'il y a du numérique Sûrement les deux et c'est le client qui se positionnera.
0: Tiens, j'ai vu que vous, vous étiez sur les, les très modernes en, en termes de recrutement euh, euh, TikTok. Euh, ça marche ou pas Parce que c'est intéressant d'avoir des DRH qui, bah, qui disent après tout, allons sur les réseaux ouais. pour aller chercher une clientèle ou, ou en tout cas des, des candidats plus jeunes. Ça fonctionne ou pas C'est vous on, qui avez eu l'idée du, du TikTok
3: de, Non, ce n'est pas moi. Ce sont mes équipes et... Euh, et vous avez dit, banco, on y va. Et on y va. On y va parce qu'il faut tester, il faut tenter. Donc ça ne fait pas très longtemps donc je ne sais pas vous répondre si ça marche ou marche pas mais en tout cas moi je considère qu'il faut être présent et puis, euh, et puis, on verra, on, on a tout intérêt euh, à être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, on était traditionnellement sur les LinkedIn, les Twitter, mmh. Facebook. Mais
0: là, c'est euh, sur TikTok.
3: Mais TikTok, voilà, c'est tout nouveau. Euh,
0: D'ailleurs, ceux qui voudront aller sur TikTok pour voir les recrutements facteurs, c'est mmh. qu -ce quoi les compétences d'un facteur Comment on recrute un facteur Parce qu'on a compris qu'il y avait une petite besace, un vélo, mmh. parfois électrique, mmh. euh, euh, avec quand même des outils quand même, qui sont plus agréables que les, les, les bitloons mmh. des années 50. Ok c'est quoi les, les, les qualités de recrutement C'est quoi les critères quand, dans vos équipes quand ils recrutent des, des facteurs
3: C'est le, le, le sens du service d'abord. Ça c'est absolument majeur.
0: Être méticuleux quand même, il ne faut pas se tromper de boîte aux lettres
3: Méticuleux, rigoureux, autonome. Hein, il faut faire sa tournée de façon responsable et autonome puisqu'il y a une forme de, de, oui, de, de, de circulation possible pour le facteur. Euh, donc, c'est toutes ces compétences-là, mais vraiment d'abord le sens du service.
0: Hum. Euh, ça sera le dernier mot. On voit quand même que c'est pour vous et comme plein d'autres d'ailleurs, quand même de plus en plus difficile de recruter. Oui. Vous, vous, vous êtes confronté à ça en fait. Oui,
3: on est confronté à Là ça. Là aussi,
0: c'est nouveau, vous parliez de l'inflation, mais oui. j'imagine que vous, la DRH, vous dites mais qu'est-ce qui se passe on n'arrive pas à faire rentrer de salariés dans la boîte
3: C'est extrêmement, euh, extrêmement nouveau. Il euh, y a eu hein, par le passé des phases de tension sur certains mmh. métiers. On l'a tous connu. Mais, mais là, le marché général est tendu. Et ça oblige les entreprises, ce qui n'est pas forcément un mal, à se réinventer, à trouver d'autres messages. Et la poste, de ce point de vue, euh, peut répondre à une vraie question, qui est la question du sens à quoi je sers Est-ce que je suis utile dans mon métier bah, À la poste, on est utile.
0: Hum, hum, c'est une entreprise utile, en effet, quand on attend son courrier, parfois on attend le postier, et, et que le postier n'est pas passé, puisqu'il n'arrive pas à se garer dans les grandes villes. Ce n'est pas le cas en zone rurale, fait. mais dans les grandes villes, c'est un vrai ouais. sujet, par ailleurs. Hein, le, la réalité des livreurs et des postiers ouais. dans les grandes villes, enfin, vous êtes confronté à ce sujet en tant que DRH, souvent se plaignent de la difficulté de, de se garer. Euh, c'est moins vrai quand on est en Lozère ou en, en Corrèze, hein, vous êtes d'accord
3: Mais en ville, ils ont aussi euh, les vélos les stabis y a, y a, voilà. oui,
0: ils ont quelques outils quand même le, les conditions de travail il faut le dire se sont améliorées pour, le, pour les facteurs oui. merci Valérie Decaux de nous avoir merci rendu visite vous. La Poste une belle entreprise qui pivote oui. et qui recrute allez donc tout simplement sur le site sans aller sur TikTok le site de La Poste vous verrez il y a plein de métiers euh, et 4807 4807 en recrutement potentiel. Euh, C'était en tout cas le chiffre du jour. DGA en charge des, des ressources humaines, au groupe La Poste. Merci beaucoup. Merci. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle non pas des, des semi-conducteurs, mais des, des conducteurs on en parle. On parle d'électronique et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, pour parler alors d'un sujet qui est, qui est passionnant, vous allez le voir, parce qu'il vous concerne très concrètement dans votre quotidien. On parle des micro-connecteurs, euh, bah, les besoins RH d'un spécialiste français. Et on va en parler puisqu'il est là. Patrick Roux, bonjour. Vous êtes euh, senior vice-président aux ressources humaines et communication du groupe Linksense. Euh, D'abord, quelques mots sur cette entreprise. On va parler ensuite des semi-connecteurs et non pas semi-conducteurs, ce qui n'a rien à voir. Euh, les, 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 les Linksense,
4: c'est quoi alors LinkSense c'est le numéro un mondial des micro connecteurs et des antennes RFID. Alors en deux mots, vous utilisez tous les jours un produit LinkSense. 80% de la population mondiale utilise chaque jour un produit LinkSense. Je vais au restaurant, je fais mes courses. Vous avez une carte bleue. Une carte de paiement, il y a probablement un micro-connecteur. Donc en fait, tout le monde pense que le petit, la petite fenêtre en haut à gauche, oui. c'est une, une puce. En fait, c'est un micro-connecteur qui permet à la puce, qui est inerte, de communiquer avec un terminal de paiement par exemple. Vous avez ensuite une antenne à l'intérieur de la carte bleue. La carte de paiement, c'est probablement nous qui la faisons. Donc ça, c'est pour le paiement. Vous avez un téléphone, une carte SIM. Une carte SIM, c'est un micro-connecteur dans lequel il y a une, une, une puce. Vous allez à l'hôtel, vous ouvrez votre chambre d'hôtel. C'est probablement une antenne LinkSet. Prenez le Pass Navigo pour prendre votre métro, votre RER. C'est probablement un produit LinkSet. Et puis enfin, nous ouais. sommes dans le gouvernement. Carte d'identité. Le format carte de crédit, La nouvelle La nouvelle, avec la petite Marianne, c'est nous. Euh, vous allez, votre carte vitale, c'est un microconnecteur. Votre passeport électronique c'est un, une antenne et donc c'est probablement un produit internet. 80% de la population mondiale utilise un de nos produits chaque jour. Donc on ne le sait pas mais vous êtes vital pour notre vie quotidienne oui. parce que c'est une réalité. Aujourd'hui tout se fait et le
0: Covid l'a prouvé, tout s'est fait par paiement sécurisé avec carte bleue. Euh, la question des RH parce qu'elle vous est posée, vous êtes en charge des RH et de la communication mais là ce sont les RH qui nous intéressent. Euh, comme l'entreprise précédente, comme celle d'hier et d'avant-hier, vous nous dites bon, euh, on est peut-être le leader mondial mais on a évidemment beaucoup de difficultés aujourd'hui à recruter
4: et pourtant l'entreprise cartonne alors l'entreprise marche très bien mais des difficultés à recruter qui sont liées à un marché qui est vraiment en tension aujourd'hui euh, et par ailleurs on a une, un agenda stratégique qui s'articule autour de trois, trois éléments clés l'innovation et la différenciation. Donc, nous essayons d'introduire, nous introduisons des nouveaux, des nouvelles technologies. Deuxièmement, le médical, puisque nous souhaitons euh, pénétrer plus, plus fort encore dans le marché du médical. Et enfin, l'IoT, l'internet des objets. Et donc, sur ces trois grands domaines, nous sommes en recherche. Ça, c'est du R&D, ça. Excusez-moi. C'est de la R&D. C'est ça. Hein. Mais c'est aussi de la mise en production. Mais c'est aussi des équipes de vente. C'est des équipes marketing. En fait, sur tous les métiers. Sur nous tous ces métiers-là, vous êtes en recherche oui. Nous sommes en
0: recherche. Euh, ça veut dire quoi, vous le, le, Là, là c'est de la communication et du RH, parce que le RH, c'est de dire, écoutez, notre entreprise est très belle, puis la communication, c'est évidemment d'emballer tout cela. Euh, comment on fait pour donner envie de, de pousser la porte de l'XN Il y a le télétravail y a, Parce que souvent, quand on regarde les annonces d'emploi, ben,
4: il faut tout ça, et sinon, on ne vient pas. Alors, nous travaillons sur notre, notre marque. Ce n'est pas, pas un sujet qui avait été jusqu'à ces deux, trois dernières ah, années oui. un sujet clé. Hum. Nous étions connus dans notre écosystème et il n'y avait pas besoin de communiquer tellement. Comme nous souhaitons nous diversifier, il faut que le marché nous connaisse, il faut que les candidats nous connaissent, donc nous travaillons sur ce sujet, que ce soit sur les réseaux. Aujourd'hui, merci à vous de m'avoir invité, ça permet de, de, de communiquer et effectivement de raconter ce qu'est l'entreprise. Donc l'entreprise, en quelques mots, numéro mondial, je l'ai dit, c'est plus de 3000 collaborateurs dans le monde, en France c'est 400 personnes, nous sommes une, une ETI en croissance, nous avons recruté... De 15, augmenter nos effectifs de plus de 15% ces 14 derniers mois. Nous prévoyons d'augmenter de plus de 15% dans le monde nos effectifs les 15 prochains mois. Et à ce jour, c'est un peu plus de 120 postes ouverts dans le monde, 30, une, 30, plus d'une trentaine en France. En répartition,
0: pour être très concret, 400 euh, collaborateurs en France, c'est quoi C'est plutôt le réseau commercial, c'est le marketing Ou il y a des gens qui, très concrètement, dans des cagoules blanches et dans des combinaisons d'astronautes, euh,
4: travaillent sur ces micro-connecteurs Donc, en France, nous avons de la R&D et de la production, en particulier à Mantela-Jolie, notre site de Mantela-Jolie, et nous avons le siège Monde. Donc nous, deux sites en France, le Valois Péré, le siège, le site de la jolie où il y a de la RD et de la production. Avant de nous, nous quitter quand même dans la répartition de vos recherches, vous êtes plutôt sur des recherches très
0: numériques, très ingénieurs, où vous dites, notre besoin aujourd'hui, il est commercial, parce qu'on est
4: en train vraiment d'accélérer sur ce sujet. Il est partout. Vente, marketing, ressources humaines, finances, achats, qualité. Euh, sustainability, enfin tout ce qui est lié à l'environnement investissement important de, euh, chez nous et puis enfin tous les métiers de production des ingénieurs de production, de la R&D tous les métiers C'est
0: intéressant ce que vous avez dit parce que vos entreprises auparavant étaient des entreprises de l'ombre essentielles mais inconnues du grand public et là vous êtes obligé mmh. euh, de, de passer dans la lumière pour vous faire connaître, c'est très intéressant ce phénomène vous qui avez une expérience très large euh, des RH depuis plus de
4: 20 ans Comment vous l'expliquez avant de nous quitter Alors, comment on l'explique En fait, comme je le disais, plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que aujourd'hui, attirer des talents nécessite, enfin, demande à l'entreprise de faire un effort supplémentaire. Il faut se différencier des autres entreprises parce qu'aujourd'hui, un petit, une petite entreprise comme nous, une ETI et dans l'ombre des plus grands, bah oui. et donc il faut arriver à se différencier, donc il faut pouvoir communiquer, il faut mettre en avant, on parlait de télétravail tout à l'heure, nous avons des accords de télétravail, nous permettons à nos collaborateurs, alors c'est plus compliqué en production, bah oui. mais nous permettons à nos, à nos salariés de travailler à distance, nous mettons en œuvre des accompagnements qui permettent effectivement de différencier. À suivre Merci
0: Patrick Roux d'être venu nous parler de Linksense, leader mondial. Euh, Pensez-y quand vous ferez un achat en carte bleue. peut-être Essayez de regarder cette petite puce, qu'il n'en est pas une d'ailleurs. Il y a peut-être du Linksense à l'intérieur. Poussez la porte, allez sur le site, évidemment, de le Linksense pour voir si Poste correspond à vos compétences. Merci Patrick Roux, euh, vice-président ressources humaines, communication groupe Linksense, groupe mondial, 400 collaborateurs en France. Merci à vous. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme chaque jour. Merci à, à toute l'équipe. Merci à, à à Théo pardon, à la réalisation, merci à Saïd pour le, le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Léa évidemment pour l'accueil invité. Merci à vous pour toutes vos réactions et l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je serai là demain. Bye bye.